1: Sechs Monate Vorbereitungszeit, das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Boah, war eine lange Zeit, intensiv mit allem Mann hier dran gewerkelt. Erste Folge, offizielle Folge zu 19.02, dem MSV-Podcast mit Mike und Stefan. Wir werden euch jetzt hier jede Woche ähm, Updates geben zu unserem Lieblingsverein, aktuelle News, Themen, ähm, ja, Diskussionen, alles was den... MSV letztendlich betrifft, rund um den MSV, miteinander, zueinander und so weiter und so fort. Also ihr seht schon oder ihr hört schon, ähm, ich kann hier gar nicht alles in Worte packen, denn ich bin einfach nur geflasht und ich denke mal meinem Kollegen und dem Mittalker, der ja quasi als der Taktikfuchs und äh, Podcast-Papst äh, äh, seinen Namen sich erarbeiten wird in den kommenden Wochen, der ist schon heiß wie Frittenfett. Ich, äh, werde das jetzt auch in den kommenden Wochen wahrscheinlich das ein oder andere öfter mal sagen. Ich sehe ihn hier, denn wir skypen an dem Mittwochabend. Wir haben jetzt gerade, ich gucke mal auf Uhr, 21.45 Uhr. Und für euch, liebe Zuschauer oder Hörer in dem Fall, wird die Sendung am Samstag auf allen Kanälen erscheinen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihn jetzt zappeln lassen. Mike, schöne Grüße nach Mörs. Schönen guten Abend.
0: Schöne Grüße nach Baal, Grüß dich, Stefan. Liebe Zuhörergemeinde, liebe Pottbolzer, ich freue mich, dass es endlich losgeht. Ähm, Stefan hat es gerade eingangs erwähnt, sechs Monate Vorbereitungszeit gelten für ihn. Man hat ja unser äh, Einstiegsvideo hoffentlich auf den sozialen Medien verfolgen können und hat in den zwei Minuten hoffentlich einen kleinen Eindruck gewonnen, wie denn unsere ähm, Historie oder wie, sie, wie wir uns aufgebaut haben. Stefan arbeitet da schon seit sechs Monaten dran, sage ich mal, ich seit ja, dreieinhalb, vier. Bin ein bisschen später eingestiegen. Äh, bin trotzdem mega heiß und freue mich, dass wir endlich ähm, ja, soweit sind, dass wir alle möglichen Rahmenbedingungen geschaffen haben, um ja, online zu gehen und, äh, und die Hörer draußen die Bolster zu erreichen.
1: Ja, ähm, erste und die wichtigste Frage natürlich für die Leute hier unter uns, die auch mal das ein oder andere Bierchen am Wochenende verzehren. Jetzt haben wir natürlich den Mittwoch, aber das werden wir wahrscheinlich auch als Ritual hier einfügen, äh, wie es sich natürlich für einen... MSV-Podcast in erster Linie, aber auch natürlich für einen Fußball-Podcast äh, sich verhält. Ich mache mir jetzt erstmal ein Bier auf, wenn du nichts dagegen hast. Und zwar, Ach, gar keine, und zwar gar, gar keine ich Frage. ich das jetzt mal mit einem, wie kann es anders sein, König Pilsner.
0: Ja gut, du gut. musst unserem Video alle Ehre machen, ne? Also ich sage mal, in dem Video muss ich ja, oder was heißt, muss ich ja, bin ich ja mit dem, mit dem Kasten aufgekreuzt, von daher erwarte ich nichts anderes. Mhm. Wobei ich damit heute nicht dienen kann. Ich bin da ein bisschen anderweitig orientiert.
1: Genau, du hast ja gerade gesagt, wir haben die äh, Szene oder die, die, die Situation einfach mal nachgestellt, denn ja, es ist wirklich jetzt genau fast sechs Monate her, wo ich einfach mal zum Hörer gegriffen hatte und da die Idee letztendlich hinter hatte, mal, ja, wir können ja mal eine andere. Sichtweise auf unseren MSV legen, beziehungsweise auch auf andere Vereine hier aus dem Pott und äh, was soll ich sagen, Es war genauso wie in dem Video zu sehen, du bist mit einem Kasten Köpi joggen gegangen im Mörser Stadtwald, äh, hast dann natürlich immer dein Handy dabei und äh, dementsprechend bist du mit Kasten Bier unterm Arm äh, sofort mal ans Telefon gegangen, wenn ich anrufe, so wie es sich auch gehört, äh, sehr löblich von dir, äh, wie kam es dazu, dass du mit einem Kasten Köpi äh, spazieren gehst?
0: Erstens, du kennst meine Laufzeiten von Spazieren, kann ja keine Rede sein. Des Weiteren, der Köpikasten, der war ja im Kofferraum, den kann ich ja schlecht unter dem Arm klemmen. Handy habe ich tatsächlich immer dabei, heißt, wenn du anrufen würdest, Stefan, weißt du sicherlich, da würde ich natürlich dran gehen. Und als du damals angerufen hast, bin ich auch dran gegangen, von daher ist da auch, auch, auch ein riesen Riesenfunken Wahrheit drin.
1: Schön, wenn du wenigstens immer dran gehst. Ich kenne andere Leute, die, gerade wenn ich anrufe, die gehen da nie äh, ans Telefon. Also, ja, du sollst
0: vielleicht mal unbekannt anrufen, äh, und dann klappt das besser.
1: Wäre die eine Möglichkeit, aber ja, wir haben es gerade, oder du hast es gerade angesprochen, ähm, wenn wir von uns sprechen, ähm, ja, Pottbolzer ähm, kam der Name, deine Frau hat den Namen einfach mal so in den, in den Ring geworfen und oder in den Hut geworfen, oh, schon der erste Versprecher hier, und ähm, ja kam letztendlich dazu, die weiteren Teammitglieder, um die auch mal ganz kurz anzuteasern, sind der Marlon und der Timo. Die, oder die beiden werden jetzt jede Woche auch mit ihrem Rot-Weiß-Podcast um die Ecke kommen. Also auch für alle Zuschauer oder Zuhörer aus Essen. Wir sind hier nicht nur mit dem MSV-Teil unterwegs. Ihr sollt uns natürlich in erster Linie supporten, gar keine Frage, denn wir haben natürlich den geileren Verein hier am Start. Ähm, aber wir werden euch mit äh, vielen Dingen in den kommenden Wochen und Monaten hoffentlich äh, sehr schön versorgen und ihr habt Spaß daran. Aber ähm, ja, der Teaser läuft jetzt quasi rauf und runter. Ähm, aber Mike, vielleicht die Zuschauer nehmen wir bei, bei unserem Konzept sowieso generell mit ins, in, ins Boot, oder?
0: Äh, nicht nur die Zuschauer, sondern die Zuhörer, die nehmen wir mit ins Boot. Ähm, ja, hast du vollkommen recht. ist auch äh, wichtig, dass wir unsere beiden Kollegen mit, mit rein, einbeziehen, ähm, wir sind ja da auch oder wir haben uns in den Monaten vor allen Dingen, ich sag mal, auf Corona zurückzuführen, ähm, kennen und schätzen gelernt. Und äh, ich freue mich drauf und bin jetzt auch, ich sag mal, würde den Wink legen äh, du warst doch vorhin ein Fußballspiel gucken, du hast doch, du hast doch heute noch einen Termin gehabt und deswegen nehmen wir auch erst heute um Viertel vor zehn auf. Wie sieht's aus? Wie ist es gelaufen?
1: Ja, ich war gerade äh, beim ETB Schwarz-Weiß-Essen, alter Traditionsverein aus Essen, der mittlerweile, was heißt mittlerweile, aber schon seit vielen, vielen Jahren in der Oberliga zu Hause ist. Und die haben dann einmal im Jahr ein sehr lukratives Spiel gegen ihren großen Nachbarn, den äh, RWE. Und äh, ja, Spiel aufgrund der aktuellen Ereignisse natürlich nur mit 300 Zuschauern zugelassen. Ähm, haben sie auch alle wunderbaren Hygienevorschriften gehalten. Äh, war wunderbar äh, alles im Vorfeld gemanagt und abgeklärt. Spiel war dementsprechend, ja, so wie die Stimmung oder wie die Zuschauer auf den Rängen, eher ein bisschen mau. Ja, kann mit 300 Zuschauern natürlich keine riesen Fete oder Stimmung aufkommen. Und äh, 2 zu 0 im Endeffekt für Rot-Weiß Essen war so ein Standardding, Pflichtspiel, äh, einfach den Stiefel runtergespielt. Schönes Freistoßtor, muss man wirklich äh, fairerweise dazu sagen. Und äh, ja, dann ließ noch einen Elfmeter nachher äh, auf, sich, auf sich aufmerksam machen und äh, letztendlich 2-0 Regionalliga gegen Oberliga und äh, mehr war es aber auch dem, unterm Strich nicht. Trotzdem mal ganz cool auf der anderen Seite ähm, mal ein Fußballspiel wieder live zu sehen. Ja, klar, im, im Stadion jetzt in Anführungsstrichen. Ähm, aber du hast ja auch. Ja, gut,
0: die haben ja ein kleines Stadion, ETB, ne? Ist, genau. ja, ist, so, ist so eine Tribüne, ne? Ja. Habe ich, hab ich auch mal spielen dürfen, von daher kenne ich ja. Ähm, Schönes, also ein vernünftiges Ding. Vor Oberliga hat nicht jede Mannschaft, also von daher ist es auch gar nicht so schlecht.
1: Genau, aber du hast ja gerade deine Laufzeiten angesprochen, die verfolge ich ja sowieso jeden Tag. Da kann ich sagen, dass ich zwar auch sehr eifrig bin und sehr dahinterher bin, aber da, da, da komme ich aber trotzdem nicht ran. Und deswegen mal vielleicht die Frage jetzt schon mal vorab. Ja, so eine Sommerpause, auch beim unserem MSV. Im Moment hat man ja so eher das Gefühl, geht generell jetzt nicht nur unbedingt auf, auf dritte Liga bezogen. Ja, aber es geht im Moment nicht ganz so viel. Ähm, wie verbringst du denn so als typischer Landesliga, Bezirksliga-Kicker, wie verbringst du im Moment so deine Freizeit? Weil ähm, ich sagte ja gerade, ich, ich wollte heute Abend mal gucken, ich gehe äh, auch regelmäßig joggen. Ähm, ja, und die Hörer ja zu Zeiten von Corona, klar, die, die nehmen natürlich auch gerne wahrscheinlich jedes Spiel mal mit, aber so richtig feats macht es ja uns allen, glaube ich, nicht.
0: Ja, also prinzipiell habe ich die letzten Wochen damit verbracht, ähm, wenn wir jetzt auf den Sport zurück, zurück zu, oder auf, auf den Sport zugehen. Ähm, mir Fußball halt im Fernsehen angesehen, ich habe die Bundesliga zu Ende geschaut, ich habe die dritte Liga zu Ende geschaut, ganz klar. Ne? Wir haben ja diejenigen, die schon, schon, schon uns schon ein paar Tage verfolgen, wissen ja, dass wir auch ein paar Probefolgen aufgenommen haben. Heißt, wir haben ja einige Spiele zusammen verfolgt. Ich war gestern mal ein Testspiel gucken, ähm, ich habe äh, diesen Sommer ja aufgehört und war äh, meine alten Jungs gucken. TV Rumeln, GSV Mörs 2-2. Und ja, bin selber, sag ich mal, äh, sportlich unterwegs, egal ob ich jetzt laufen gehe oder klettern gehe oder im Fitnessstudio unterwegs, versuche ich neben der Arbeit ähm, ja, meine, meine, meine Zeit halt so zu in, investieren. Äh, motiviert bin ich, von daher äh, ja, bin ich da, bin ich da halt sportlich aktiv und am Ball. Aktuell habe ich Urlaub, ja, passt perfekt. Die Woche noch, Montag geht es weiter. Ja, also von daher versuche ich eigentlich ähm, neben meiner Tochter noch und meiner Familie ähm, ja, die meiste Zeit in den Sport so für mich zu investieren, wann ich kann, zu welcher Zeit ich kann und äh, nach Lust und Laune.
1: Was natürlich für den für jeden Fußballfan in den nächsten Tagen oder Wochen natürlich auch nochmal interessant sein wird, sich anzuschauen, ist äh, alles, das quasi rund um den MSV so passiert. Und zwar spreche ich da auf zwei ganz spezielle ähm, Pokale an. Also das ist einmal der Europapokal, also sprich die ähm, Europa League. Die geht ja gerade auch für äh, ja, aus Duisburger Sicht nochmal in die entscheidende Runde. Sprich, äh, es finden ja auch zwei Partien in unserer Arena statt. Und äh, die Champions League geht nochmal in einem Miniturnier zu Ende. Ähm, also ist natürlich eine nette Abwechslung. Klar, jetzt brauchen wir wahrscheinlich nicht den x Podcast aufmachen, der dann sagt, was oh, ist ja langweilig ohne Zuschauer, bliblablub. Äh, wissen wir jetzt alle, dass die, äh, dass die Dinger zu Ende gespielt werden müssen. Trotzdem, äh, denke ich mal, eine nette Abwechslung. Aber was hast du denn da jetzt im Gepäck? Worauf kann man sich denn in Duisburg so wunderbares freuen?
0: Ja, man kann sich in Duisburg auf jeden Fall freuen. Am 6. August äh, findet das Spiel FC Sevilla gegen AS Rom statt. Sind ja auch nicht irgendwelche Mannschaften. Ähm, FC Sevilla hat ja mehrfach in den letzten Jahren die Euroleague gewonnen. Und ist gerade in diesem Wettbewerb äh, ja, sehr, sehr, sehr euphorisiert und sehr erfolgreich unterwegs meist äh, als Champions-League-Absteiger irgendwo dann Dritter geworden, in eine Gruppe äh, reingerutscht, aber die Europa League dann gewonnen. Und AS Rom braucht man, halt, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ähm, Hauptstadtklub aus Italien, von daher äh, spricht die, die Vita und die, äh, die Historie für sich. Und ja, du hast es angesprochen, zwei Spiele. Ähm, dieses Jahr ein Achtelfinalspiel, heißt der Sieger aus der Partie, Rom gegen Sevilla, trifft im Viertelfinale, äh, das ist noch nicht ganz terminiert, ist noch nicht genau terminiert, auf ähm, den Sieger aus Wolverhampton Wanderers gegen Olympiakus Pereus. Heißt, im Viertelfinale haben wir auch noch ein Spiel in der MSV Arena. Ähm, ja, ich, ich finde ich interessant, werde ich mir beide angucken, aus dem einfachen Grund, alleine schon, weil ich ähm, fußballverrückt bin, aber weil die MSV Arena halt auch drin ist und dann sieht man halt äh, die Spiele aus dem Stadion und ähm, ja sieht halt mal auch mal andere Mannschaften darüber schauen, erinnert sich vielleicht an das UEFA Cup Halbfinale vor zig Jahren noch zurück im Borussia Mönchengladbach und äh, äh, taucht ein kleines bisschen in so ein, so ein Europa-Glamour rein.
1: Boah, ich weiß jetzt schon, dass ich da mit einem weinenden Auge sitzen werde und sehe dann richtig geile Truppen bei uns in der Arena rumkicken. Äh, das, das ist schon eine richtig coole Nummer auf der anderen Seite. Ähm, habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich schon mal Sevilla Live gesehen habe?
0: Nee, wusste ich nicht. Hast du schon, hast du schon
1: mal Sevilla Live gesehen?
0: Ich habe beide Teams noch nicht live gesehen, nein.
1: Ich habe sogar Sevilla live spielen gesehen in der, ähm, in der Meisterschaft, in der spanischen Meisterschaft. Damals noch mit Johannes Geis im Kader. Also der ist damals bekanntlich, glaube ich, von Schalke Boah, aus, ausgeliehen worden. Und ich war jetzt nicht, wie du vermutest, in Sevilla, sondern ich war vor zwei Jahren, meine ich, in Barcelona im Urlaub. Und äh, von Barcelona bis äh, oder zu, äh, nach, nach Girona, äh, das ist so der, der zweite Flughafen um Barcelona herum, äh, die sind äh, vor zwei Jahren aufgestiegen in die Primera Division und ähm, hatten dann äh, bekanntlich ein Heimspiel gegen Sevilla. Und was soll ich dir sagen, ähm, so ein Club, sage ich jetzt mal, wie Paderborn, so von der Größe her, gefühlt, auch das Stadion dementsprechend, aber trotzdem eine coole Stimmung. Ne? Also so ein Manolo XY, den du dann in jedem Stadion wahrscheinlich hast in Spanien mit einer Trommel und drum drum. Keine, keine Absperrungen großartig, erste Reihe gesessen, alles sehr fanfreundlich gestaltet, da gab es keine Ausstreitungen, da gab es auch keine riesen Fan-Tromborien. Sevilla, glaube ich, mitgefühlt, 35 Auswärtsmannen, die da trotzdem Stimmung gemacht haben. <lacht> äh, Bierchen, Wurst, alles, alles trotzdem am Start, äh, gab es da alles. Äh, super, super geil. Und äh, ja, was soll ich sagen? Äh, Nehmen uns auch trotzdem noch Deutsche, die dann Schild hochgehalten haben und auch, äh, wir verfolgen ja alle jetzt in letzter Zeit, ja, nur so am Rande die großartige Karriere von Johannes Geis, aber. Der war dann trotzdem so cool drauf und hat dem Kollegen dann sein Trikot geschenkt. Das fand ich dann sehr nice und hab mir gedacht, scheiße, warum hatte ich kein Schild dabei? Auf der anderen Seite wusste ich ganz, ganz genau im zweiten Moment, ach, der geht ja wieder zu Schalke zurück und dann war mir alles klar, warum ich kein Schild dabei hatte.
0: Du möchtest doch, dass die, dass, dass wir ein paar Bolzer aufbauen, oder? Da kannst du doch nicht sagen, du wolltest ein Trikot von Johannes Geis haben. Ja, das, das kannst du ja nicht ernst meinen.
1: Ja, du bist ja, also ich glaube, tief im Herzen ist ja jeder von uns Fußballer und Fußballfan. Und mh, hast du in deinem Leben noch nie ein Geschenk bekommen zu einem anderen Verein, sei es ein Schal, sei es irgendwie ein paar Bildchen oder also würdest du jetzt kein Trikot nehmen? Also klar, ich, hab, ich, ich liebe unseren MSV und äh, ich habe, also Wer mich kennt, du kenn, wer du mich kannst, kennt, du, du kannst, ja. der weiß, Schalke ist für mich ein komplett rotes <lacht> Tuch, wirklich, kein Scheiß. Absolut. Aber absolut, wenn, für mich auch. wenn ein ehemaliger U21-Nationalspieler da so einen, einen Deutschen im, im spanischen Stadion sieht und der gibt einem ein Trikot, also ich hätte es jetzt nicht zurückgeworfen, sagen wir mal so.
0: <lacht> nee, zurückgeworfen hätte ich es auch nicht, aber ich jetzt wahrscheinlich für andere Anlässe benutzt. Nein, Spaß, du kannst ja gerne mit dem Sevilla-Trikot rumlaufen, aber ohne Johannes Geis hinten drauf.
1: Ich habe natürlich auch gewartet, bis er äh, sein Schild rausholt mit Stefan und ich hätte ihm meinen T-Shirt dann zugeworfen.
0: Stell dir mal vor, das wäre eine geile Nummer. <lacht> und auch völlig zu Recht.
1: Ja Natürlich, natürlich, weil er weiß genau, er wusste damals schon, wie sich hier unser Podcast zusammentut und wie der sich entwickeln wird. Und deswegen äh, hat er natürlich nur auf mich gewartet, aber ja, dem Gefallen habe ich ihm natürlich nicht getan. Ich glaube, wir driften schon sehr, ja sehr sehr ab nach Spanien in die Primera Division. Ähm, ja, wir wollen natürlich vorzugsweise über unseren MSV sprechen und wir haben jetzt gerade über die geilen Partien gesprochen, die aktuell oder in den nächsten Tagen bei uns in der Arena stattfinden. Ein Spiel, was natürlich in aller Munde ist und was am vergangenen Sonntag ausgelost wurde, ist das DFB-Pokalspiel in der ersten Runde. Und jetzt halte ich fest: Ich glaube, du kennst die News noch nicht. Wir spielen gegen Borussia Dortmund, Mike, in der ersten nee, Runde. Nee,
0: mach keinen Quatsch.
1: Doch, kein Scheiß. Wir spielen in der Boah. So. Und was soll ich dir sagen? Wenn wir Glück haben. Bist du nicht dabei? Denn es werden voraussichtlich nur 7 bis 8, 9, ja, maximal 9000, denke ich mal, Zuschauer dabei sein. Und ist das nicht eine riesengroße Kacke?
0: Also, wenn man den aktuellen Worten der DFL glauben darf, äh, sind die ja gerade dabei, so ein paar Konzepte aufzustellen, wie man den Zuschauer wieder ans Stadion lassen kann. Drei Faktoren spielen eine Rolle: A, keine Stehplätze, B, kein Alkohol und C, keine Auswärtsfans. Würde zumindest schon bedeuten, die Leute, die ins Stadion kommen, wären alles MSV-Fans. Und ein Stadion, was weniger äh, Stehplätze hat, würde noch mehr Kapazitäten ähm, frei haben, um ja Sitzschalen-Zuschauer äh, reinzulassen. Also so wie du gerade kalkulierst, mit 7.000, 8.000, 9.000 wird es schon sein. Da werde ich nicht dabei sein, weil es wird dann auch interessant sein, wer die Karten bekommt. Zu dem Los an sich... Als Spieler oder Ausspieler sich natürlich sensationell, weil du auf einem ja in einem Wettkampf oder in einem Pflichtspiel dem BVB gegenübertreten kannst. Das ist sensationell, das ist, sagen wir mal, affentittengeil, kann man dazu sagen. Und wer hätte nicht Bock, in einem Wettkampf gegen Borussia Dortmund anzutreten? Zwei Faktoren sind Katastrophe. Du hast es angesprochen, die Zuschauer. Heißt, du hast keine 30.000 da. Wir müssen dann ehrlich sein, du hättest wahrscheinlich auch 10.000 Dortmund, aber ist ja egal, die Stimmung wäre bombastisch. Du hättest dann ein richtiges Highlightspiel. Du würdest jeden Einwurf, jeden, jede, jede eigene Ecke, jeden Freistoß würden die Zuschauer beklatschen ähm, und den Gegner auspfeifen und äh, das wird jetzt halt nicht sein. Heißt, äh, wenn das Spiel, sage ich mal, negativ laufen sollte, kommt auch nicht der Push, dass du da irgendwie nochmal, sag ich mal, vielleicht die, die, die zweite Luft kriegst. Und ein wesentlicher Faktor fällt ja auch weg. In der Vergangenheit war es ja immer so, dass... Für die Profivereine, erste zweite Liga, speziell erste Bundesliga, die erste DFB pokal pokalrunde das erste Pflichtspiel war. So, Jetzt ist es auch der Fall. Für die Drittliga war es ja so, meistens hast du schon zwei, drei Spiele gespielt. Ja, war warst ein bisschen im Vorteil, hattest so ein bisschen, ein bisschen mehr Trainingsrhythmus, Spielrhythmus. Auch dieser Vorteil fällt weg. Heißt, du hast einen Hammer los, was du haben möchtest, entweder einen Hammer los oder einen schlagbaren Gegner. Bringt ja nur dieses Mal nichts. Ähm, Zuschauereinnahmen gehen, flöten und ähm, ja, den Vorteil, dass du früher anfängst, hast du auch nicht.
1: Also ich kenne einen, der definitiv keinen Bock gehabt hätte, gegen Dortmund zu spielen. Wäre wahrscheinlich unser Freund Johannes Geis, in dem Fall, um das Ganze jetzt rund zu machen. Ja. Ne? der hat wahrscheinlich schon oft genug mit Schalke einen auf den Deckel bekommen, aber
0: äh, ja und der hat ja gerade andere Sorgen
1: in Nürnberg ja genau ja. der muss erstmal wieder in die Mannschaft kommen nein Spaß beiseite ähm, ich dachte mir nach dem Los im ersten Moment trotzdem geil weil äh, ich unsere Pokalhistorie in den letzten Jahren natürlich hier auf dem Zettel habe und äh, festgestellt habe ja ganz ehrlich jetzt wir könnten auch in der ersten Runde gegen jeden anderen Zweitligist rausfliegen also zu Hause gegen Sandhausen als Beispiel oder zu Hause gegen Regensburg wenn wir gegen die zu Hause rausfliegen würden, ich glaube, da wäre ich doppelt und dreifach enttäuscht. Ja, Zudem haben wir die Möglichkeit, dann mal wirklich so ein Spiel, zumindest bei Sky oder keine Ahnung, wo das mittlerweile läuft, bei bei... bei Nitro bei, Amazon bei Prime. Nitro TV oder bei ähm, Nickelodeon, keine Ahnung. Ähm, hätten wir zumindest mal die Möglichkeit, dann wirklich einen coolen Gegner zu sehen, der da wahrscheinlich auch mit seiner Stammformation auftritt. Ist ja trotzdem dann irgendwie so ein, ja, kann man sagen, Derby, keine Ahnung. Ein Robot knaller aus unserer Sicht zumindest, für Dortmund jetzt vielleicht nicht. Aber die müssen sich eingerufen, du hast gerade gesagt. Trotzdem ist Anfang der Saison, äh, viele Monate war kein Fußball angesagt und ich äh, würde mich jetzt nicht schämen, wenn wir dann bei diesem Spiel den Kürzeren ziehen. Auf der anderen Seite Kannst du ja vielleicht mal einen kleinen Einblick geben, du hast ja auch vor nicht allzu langer Zeit mal in einem Testspiel gegen den MSV gespielt, also auch dort war ja weiß nicht, drei Klassen dazwischen gelegen und äh, klar, wir reden jetzt hier nicht über ein Pokalspiel, sondern über ein Freundschaftsspiel damals, aber äh, das zeigt ja, dass glaube ich trotzdem ähm, gerade im Pokal, wo, wie man ja so schön sagt, immer eine Menge möglich ist und äh, ja ich glaube jetzt hier nicht unbedingt an Sieg aber nimmt das einfach mal mit weil meine grundsätzliche Meinung ist wir könnten auch gegen jeden anderen Gegner vergeigen jetzt gar nicht böse gemeint für mich ist wichtiger äh, dass wir dann am Ende der Saison äh, das schaffen was wir diese Saison nicht zu Ende gebracht haben wie wir das schaffen und womit wir das schaffen da werden wir glaub, wahrscheinlich gleich nochmal drüber reden aber ich denke mal, die Saison ist dann im Endeffekt das Wichtigste und vielleicht nehmen wir dann auch dieses Jahr mal den Niederrhein-Pokal was Ernster und dann schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht.
0: Der letzte Satz war vor allen Dingen wichtig, ich auf Niederrhein-Pokal bezogen, wenn du sagst, dass wir gegen Spielvereinigung Vellbert letztes Jahr rausgeflogen sind, da war nämlich so ein Ding, ne? da spielt der Drittligist gegen den Oberligisten und da sind zwei Ligen Unterschied und normalerweise sagst du dir ja gut, der MSV muss da gewinnen und geht da mit 0-2 unter, jetzt ist natürlich der BVB eine andere Hausnummer gegen uns als wir gegen felbert das ist auch klar, nur, ähm, du hast es gut angesprochen, wir haben vor, vor anderthalb Jahren oder was, haben wir mit dem GSV mal gegen, gegen MSV gespielt, haben 0-7 verloren, ähm, ja, will ja gar nicht zu hochhängen die letzten drei Tore in den letzten sechs Minuten, aber ist ja egal. Auf jeden Fall war das eine geile Geschichte und ich hatte während der ganzen Zeit, ich durfte 60 Minuten spielen, ähm, war ich einfach geil auf dieses Spiel, ne? hatte da voll Bock drauf und so musste MS Wars auch angehen, als wäre es halt das Spiel des Jahres, wenn du da irgendwas holen möchtest. Du stellst dich ja nicht auf den Platz in so einem Pflichtspiel gegen den BVB und lässt dich dann da irgendwie abschlachten oder hast keinen Bock. Ganz im Gegenteil, der Trainer bräuchte mir gar nichts sagen. Der muss mir sagen, die Position, der muss mir sagen, welche, welche Pressinglinie spielen wir, den Rest mache ich. Ja, da wäre mir scheißegal und ähm, selbst wenn es nach 75 und 02 steht, dann möchte ich, dass das Spiel 02 bleibt und nicht 03 oder 04 oder 05 endet. Weil das ist, ist, ist es ja meistens. Hätten wir in der Kabine gesessen nach dem msv spiel hätten 04 verloren, hätten wir ein anderes ähm, ja, Gefühl gehabt als nach 07. Und so ist es dann ja auch. Wenn du 02 gegen Dortmund verlierst oder 03 am Ende, dann ist das nicht schlimm, wie du gerade angesprochen hast. Ne? Ich sag mal, wenn der Haaland da vorne zwei Buden macht, dann meckert auch keiner. Wenn er aber am Ende 05, 06 verlierst, ja, nee, dann bist du erstmal zwei Tage, 48 Stunden down. Die Presse wird auf dich einschlagen und eine Woche später hast du das erste Meisterschaftsspiel. Also, auch da ist es wichtig, gut in die Saison zu starten. Auch da ist es wichtig, direkt direkt, direkt Farbe zu bekennen und alles reinzuwerfen, wie danach die 38 Spiele auch. Und plus niederheim Weil den sich nochmal so blamieren wie letztes Jahr, darfst du nicht. Du, Es kann ja immer mal passieren, dass du gegen, gegen RWE oder gegen RWO in so einem äh, schwierigen Spiel 1-1 oder was, elf meter schießen rausfliegst. Ja, dann ist das halt so. Äh, haben, haben wir keinen Bock drauf, finden wir auch scheiße. Aber 0-2 in Felbert, bitte. Da müssen wir nächstes Jahr mehr zeigen.
1: Bei mir ist, hat sich jetzt gerade, während du so gesprochen hast, also ein Satz äh, wirklich so hängen geblieben, eingebrannt. Äh, unser Co-Trainer, der, weil du gesagt hast, äh, unser Trainer, der muss mir gar nichts sagen. Ähm, unser Co-Trainer, der kann in dem Fall aus der letzten Saison, der zumindest, der kann jetzt äh, nicht mehr viel sagen, denn den haben wir kurioserweise, äh, mit dem haben wir nicht verlängert. Stellt sich jetzt für mich die Frage, wir hören ja gerade aktuell schon wieder viel über die Finanzen. Ja? Wir haben jetzt gerade auch den DFB-Pokal angesprochen, wo die Zuschauereinnahmen fehlen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wird die erste Runde im Pokal mit einem Knallerspiel wird die in den öffentlichen übertragen? Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ähm, müsste man mal schauen. Dortmund oder Duisburg gegen Dortmund wäre natürlich ein favorisiertes Spiel wahrscheinlich, was man in, im, im, ja, auf, im ARD oder auf, im ARD-Fernseher schon zeigen könnte. Ähm, ja, Stichwort Kader. Co-Trainer, kann nicht mehr viel sagen. Finanzen, man hört ja immer wieder so, äh, ja, wir mussten jetzt den Etat so ein bisschen runterfahren. Ähm, dann, dann sieht man an dem Beispiel Lukas Böder, dass man dort mit einem, ja, kann man ja sagen, Stammspieler der letzten Saison selber nicht verlängern wollte, konnte, durfte. Ähm, was können wir denn in Bezug auf die Transfers aktuell so... Ähm, verzeichnen?
0: Ja, erstmal auf die Code-Trainer-Thematik einzugehen, ist ja in dem Fall hier, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ohne dass ich mich zu nahe treten will, Dario Scholzschick. Ähm, langjähriger Wegbegleiter von Thorsten Lieberknecht, schon von Braunschweig ähm, oder Eintracht-Braunschweig Beinen an. Vertrag ist ausgelaufen, wurde dementsprechend oder wurde nicht verlängert, klar. Also die MSV hat prinzipiell erstmal Glück schauen, Standreisen hat den Vertrag verlängert. Ähm, um ein weiteres Jahr, so wie, ich das, so wie ich das verstanden habe, vielleicht sind es jetzt auch zwei oder drei Jahre, dann, dann, dann schreibt mir bitte via Instagram und Facebook, dann lasse ich mich gerne, äh, sag ich mal, verbessern.
1: Man sagt ja immer so schön mit Option.
0: Ja, genau, mit Option und hat Solidarität e gezeigt. Ich sag mal, dann hätte es noch eine ganz andere Richtung gehen können. Um mal mit Zahlen zu fassen, sind ja auch circa Angaben, ne, da will ich auch niemandem nahe treten, ähm, muss sich der Etat letztes Jahr so um viereinhalb Millionen befunden haben, gedreht haben und du bist jetzt bei vier Millionen. Ich glaube sogar, dass, wenn das wirklich so ist und du 500.000 Euro nur verloren hast, dass du quasi vom Glück reden kannst, dass es nur 500.000 sind. Ich glaube, dass andere Vereine da noch schlimmer betroffen sind.
1: Wie viele Spiele, Spiel, wie viele, Wie viele, du kennst dich ja ein bisschen auch mit den Zahlen aus, das werden ja unsere Zuschauer in den, oder Zuhörer, sorry, 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 in den kommenden Wochen immer ja, wieder, lernst du noch. Immer, ja, immer wieder, ja, du als ex, erfahrener ex podcast <lacht> Podcast, podcast genau, <lacht> du kannst mir hier noch Tipps geben, ähm, wie viele, wie viel macht denn so ein, ja, machen so 500.000 aus? Also kann man das irgendwie in Spieler umrechnen oder kann man sagen, ja, das hätte schon zwei Stammspieler ausgemacht oder 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 oder, oder? ein Spieler, der der so viel Etat einstreichen würde? Mit wem kann man das gleichsetzen? Also wie, wie wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also du kennst dich ja mit Zahlen sehr sehr gut aus.
0: Ja gut, also in den Ligen, die ich gespielt habe, und das sollte ja auch nicht die Rolle spielen, hat man mit solchen Zahlen natürlich nicht zu tun. Ähm, ich würde jetzt einfach so runterbrechen, 500.000 Euro weniger, sollte es so sein, ist ein Neuntel weniger. Heißt, du hast über 10% ähm, ja, weniger, weniger Geld zur Verfügung. Und dann wird es halt, und da können wir ganz kurz und so knapp runterbrechen, beim Lukas Böder deshalb nicht gereicht haben, weil du irgendwo die Kohle auch einsparen musst. Ähm, über 10% ist ein Pfund, Stell dir mal vor ihr ich sag mal ihr bei Soccerwatch würdet 10% Umsatzeinbußen haben im Monat oder was oder aufs Jahr gesehen. Also es ist nicht das, was du erreichen willst. Boah, ich habe ähm, meinem Chef
1: heute morgen noch versprochen, dass wir in diesem Podcast nicht erwähnen, wo ich arbeite. Und das haben wir jetzt, wie weit? 25 Minuten geschafft? Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Lehn dich zurück, mein Junge. Deswegen ja auch der ja Auftritt heute bei ETW
0: Du hast mir extra noch vor der Sendung gesagt, ich soll das unbedingt erwähnen, damit das nicht so aussieht, als würdest du Werbung machen. Ja,
1: natürlich. Ja, jetzt halte ich mich dran. Es geht direkt rein vom Ahnung.
0: So sieht das aus. Nein, also so würde ich es einfach erstmal sehen. Ich glaube, dass andere Vereine noch größer davon betroffen sind. Also mich hat es nicht gewundert, dass bei den auslaufenden Verträgen. Lukas Böder und ähm, zum Beispiel Yassim Ben Baller, der ja auch den Verein verlässt, in dem Fall Richtung Eintracht Braunschweig, dass man da jetzt nicht sagen kann, pass mal auf, wir verlängern den Vertrag und legen nochmal ein paar tausend Euro drauf. Das war klar. Äh, von daher, wie gesagt, wundert es mich nicht. Und ähm, die Co-Trainer-Geschichte, da ist das Einzige, ich sag mal, mit, ähm, vom faden Beigeschmack her, wenn du die Kohle nicht hast, hast du die Kohle nicht, so ehrlich musst du sein, alles gut. Finde ich auch nicht schlimm. Das Problem ist nur, wie das halt Thorsten Lieberknecht so findet, das weiß man nicht, das wird er wahrscheinlich auch nicht offenkundig sagen, vielleicht auch nur hinter verschlossenen Türen, was auch völlig normal ist, weil solche Sachen sollten auch intern bleiben und ja, äh, ich, das ist halt interessant. Ne?
1: Ich, ich denke mal, was bei diesen ganzen Geschichten da so ein bisschen mitschwingt, ist ganz einfach, ähm, es ist schon sehr ungewöhnlich, dass man äh, einen Co-Trainer, ähm, ja, nicht mehr beschäftigt, wenn man doch den Cheftrainer, der mit dem zusammengekommen ist, äh, dann noch weiter... Ähm ja, machen lässt, beziehungsweise weiter beschäftigt und äh, das, das ist einfach wahrscheinlich das, was für die Menschen, für die Fans, für die Anhänger einfach so ein bisschen kurios im ersten Moment erscheint. Ich sage aber auch auf der anderen Seite, wir, si wir sind natürlich viel zu weit weg. Ja, wir sind nicht da dran. Wir wissen jetzt nicht, derjenige, der jetzt aufgerückt ist, der, der Kollege, der macht es auch schon ein paar Jahre mit im, im Assistentenbereich und so weiter und so fort. Wie viel Kohle letztendlich dann so jemand verschlingt, ist auch wiederum eine Frage. Bei den Spielern habe ich auch meine eigene Meinung, ähm, zum Beispiel Stichwort Ben Bay. Hattest du jetzt gerade angesprochen, der ja jetzt uns nach Braunschweig äh, oder in Richtung Braunschweig verlässt oder verlassen hat, sogar schon? Ähm, da wird ja auch viel im Forum gemeckert. Ne? Und ähm, klar, die, die meckern, die wollen einfach nur, dass so jemand auch mal langfristig bei uns bleibt oder dass, dass wir die Option gehabt hätten, auch bei Nichtausstieg den zu halten. Jetzt muss man auch fairerweise dazu sagen, ähm, ist ja auch schon so ein bisschen durchgesickert, dass, dass wir auch vor der letzten Saison den Jungen erst gar nicht bekommen hätten, wenn wir dem direkt irgendwie einen zwei- oder 3-Jahresvertrag angeboten hätten. Ja, Gleichzeitig denke ich mal, dass der Ivo da ähm, natürlich auch jemanden aus der Regionalliga holt. Also der kann jetzt auch nicht sagen, ich hole jetzt hier XB-Liebe genau wie wie Mickels aus der Oberliga und gebe denen mal eben direkt einen 4-Jahresvertrag. Also da war ja war vielleicht abzusehen, dass der Junge gut ist, dass er das Potenzial hat, dass er natürlich einer der allerwichtigsten Säulen wird in seiner ersten Saison. Das haben wahrscheinlich auch nur die, die wenigsten sofort erwartet und dass er dann so dominant auftritt. Und ähm, ich glaube, auf der anderen Seite, wie gesagt, ähm, du hast auch vielleicht von Spielerseite gar nicht die, die oder von Vereinsseite gar nicht die Möglichkeit gehabt, so einen Spieler auch drei Jahre unter Vertrag zu nehmen. Denn eins zeigt jetzt äh, auch der, der neue Club bzw. der neue Verein. Auch dort hat Ben Baller nur für ein Jahr unterschrieben. Wahrscheinlich auch, oder ich meine, gelesen zu haben, auch mit Option für ein weiteres Jahr. Das zeigt ja auch, dass er sich da irgendwie in den Regionen ähm, vielleicht äh, ja, immer kurzfristig im ersten Moment erstmal nach oben entwickeln möchte. Er möchte sehen, wie sich auch Braunschweig nächste Saison in der zweiten Liga etabliert oder was sie für eine Rolle spielen. Gesetzter Fall, die würden wieder die Rolle rückwärts machen und in die dritte Liga gehen, hat er natürlich dann wieder vielleicht, äh, wenn er dann eine gute Saison spielt, äh, Argumente dann auch in dieser Liga zu verweilen. Und äh, das wird wahrscheinlich so der ausschlaggebende Grund sein. Ähm, beim Lukas Böder, bin ich ganz ehrlich, bin ich schon ein bisschen erstaunt gewesen. Das ist einer von mehreren Spielern, wo ich gesagt habe, ähm, während der Saison jo, dritte Liga top oder solide, ähm, kann man gut gebrauchen. Für die zweite Liga mh, könnte ein bisschen eng werden. Jetzt spielen wir aber noch nach wie vor in der dritten Liga. Man hat Signale immer so aus dem Umfeld von ihm wahrgenommen, dass, dass gesagt wurde, ja, der könnte sich auch trotzdem vorstellen, beim MSV zu bleiben. Und ähm, das ist für mich sowieso der grundlegende Tenor. Den, den, den habe ich auch gerade auf der Rückfahrt noch mal von, aus Essen hierhin äh, meinen Gesprächspartnern so beleuchtet und gesagt, so wie wir uns zum Schluss einen abgebrochen haben, unterm Strich, natürlich hätte ich den Ausstieg mitgenommen, gar keine Frage, aber wenn jemand sich so da quält und so einen abbricht, äh, dann, wir hätten ja wahrscheinlich, machen wir uns nichts vor, wie wir, so wie wir letztes halbe Jahr gespielt haben, da hätten wir ja 15 Mann rausnehmen müssen und 15 neue. Vielleicht ist es gar nicht so unterm Strich verkehrt gewesen, so Leute wie Sicker und Bitter, gerade die Außenverteidiger, du weißt ja persönlich, die machen mir so weit von Mut, das sind so klasse Jungs, die, das sind endlich mal Außenverteidiger, die wir in Duisburg hatten, das kannten wir ja die letzten zehn Jahre gar nicht und so weiter und so fort. Und ich merke gerade schon, jetzt bin ich hier gerade zwei Minuten am Stück am, am Blabbern, aber ähm, das sind so die Geschichten, die mir, die mir Hoffnung die mir Mut machen. Gleichzeitig haben wir ja jetzt heute oder heute mit dem Conor Krenpiki noch nochmal verlängert, wo ich sage, okay, aber grundlegende Aussage ist, wenn so jemand mit, äh, wie Lukas Böder nicht verlängert wird und ähm, wenn Schmeling, Rahn und wie sie alle heißen aussortiert werden, dann denke ich mal, wird der Ivo Grilic mit, der, mit dem Thorsten Lieberknecht auch mindestens jemanden haben, der zumindest 1 zu 1 den Lukas Böder ersetzen kann. Wenn jetzt nicht nur das Geld die ausschlaggebende Rolle spielt und äh, solange das im Nachhinein dann alles geklärt ist und wir da äh, guten Ersatz bekommen, beziehungsweise Leute, die dann noch äh, besser performen, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Jetzt müssen die halt nur liefern und äh, dann lassen wir uns mal überraschen.
0: Den Punkt, den du angesprochen hast mit der Entwicklung dadurch, dass die Jungs ja dann noch ähm, angesprochen, unsere Außenverteidiger, die uns ja sehr viel Spaß gemacht haben und unter anderem wahrscheinlich auch mit der Grund sind, dass wir am Ende nicht aufgestiegen sind, weil sie uns halt nach Corona vor allen Dingen ähm, bitter weggebrochen ist oder weggebrochen sind, ist richtig. Nur du hast keine Garantie, dass du jetzt aufsteigst. Und der MSV wissen wir alle, der muss in die zweite Liga dahin gehen zurück, weil ich sag mal und das ist ja halt das Bild, was die Zuschauer gerne vor Augen haben, dass der MSV ein alter Traditionsclub ist. Du bist in der ewigen Bundesliga-Tabelle bist du immer noch 16. und in der ewigen Zweitligatabelle tabelle bist du noch 12. Das ist eine Mannschaft, die du natürlich dann auch in irgendeiner der beiden Ligen halt auch vermutest, sprich irgendwo wahrscheinlich zweite Liga oben oder zweite Liga erstes Drittel. Das ist der Anspruch und der Wunsch. Problem ist aber, du bist wohl vom Etat her irgendwo Richtung 6, 7, 8er Platz in der dritten Liga, also im Mittelfeld. Und musst natürlich dann über ähm, noch viel bessere einzelne Arbeit, individuelle Arbeit versuchen, den Aufstieg zu schaffen. Und wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dass ein Punkt am Ende gefehlt hat, welche Garantie hast du denn jetzt? Na, Dresden kommt rein in ähm, äh, Wien Wiesbaden, Wien Wiesbaden, genau, kommt rein. Türkgücü Türk München. Ja, Türkgücü München, wobei auch da zumindest die ersten Interviews, aber das will ich jetzt gar nicht auf den türkischen Verein reduzieren ist Quatsch, sondern die sind ja sehr, auch sehr angriffslustig. Mal gucken, was die so mitbringen, ob da, ob, da, ob da, sage ich mal, nur leere Worte sind oder ob da noch was dahinter steckt. Aber zum Beispiel VfB Lübeck hat ja da auch den einen oder anderen interessanten Transfer vor und versucht da, ähm, ja... Saarbrücken. Äh, sich, sich zu stabilisieren. Saarbrücken wollte ich gerade noch darauf hinauslaufen, weil die eine sensationelle Pokalsaison gespielt haben. Also warum soll es deswegen jetzt leichter werden? KFC hat einen hohen, hohen höheren Etat, die werden was versuchen. Und ähm, 1860 München und Kaiserslautern haben auch mal einen ganz anderen Sphären gespielt. Also es wird jetzt definitiv viel leichter. Also äh, ist es für einen Arsch, dass wir den Aufstieg nicht geschafft haben. Das hat viele Gründe. Äh, wir wollen jetzt ja nicht irgendwie nochmal ähm, diese Torwart-Diskussion aus, aus, aus der letzten Saison irgendwie eröffnen. Weil das ist nur Teil richtig... Doch, lass es mal machen. <lacht> ja, komm, lass mal komm, machen. Gerne, ja, was war komm, das eigentlich wir, für eine Scheiße vom Leo? Ja.
1: Da in Düsseldorf gegen KFC Uerdingen und in Köln gegen äh, Viktoria Köln. Ja, Jetzt, wo ich gerade angesprochen habe, mir fällt gerade auf, in Düsseldorf und in Köln. War der Zufall? Wahrscheinlich nicht, oder? Also was eine Scheiße. Wär. Also komm, lass, ja, komm, aber lass es mal aber, darin, recht, aber darin, nicht was, Ist so, ist so. Es also ja. ist,
0: ist, 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 ist wie viele andere Punkte. Ist es ist ein Mosaiksteinchen, warum es nicht geklappt hat. Die Rückrunde war auch zu schlecht. Ne? Da, bist du, da hast du fünf, fünf Spiele gewonnen, fünf Spiele verloren, neun Unschieden. Das ist halt Mittelmaß. Und da fallen dann diese beiden Spiele oder diese beiden Fehler vom Weinkauf natürlich auch rein, weil wir beide Spiele nicht gewonnen haben, aber sind es ja nicht alleine. Eins, eins zu Hause gegen Jena, ich bitte dich. Ja, und da hatte der, da hatte der also äh, Leo ja, da, gar nichts mehr zu tun. Da sind wir früher und,
1: noch mit den Badelatschen hingefahren. Gegen Jena.
0: Und und. und, und äh, gegen, beim 2-2 gegen Bayern München, da, da, da hörst du von allen Seiten, ja, in der Nachspielzeit ist das 2-2 gefallen, so eine Scheiße, stimmt natürlich, aber sind wir mal ehrlich, da hat der Weinkauf gehalten wie ein, wie ein Bundesliga-Torwart. und du hättest hier da, du hättest sicherlich auch drei machen können, also noch eins mehr oder zwei mehr, das stimmt, Duisburg hat ein, ein vernünftiges Auswärtsspiel abgeliefert, aber du hättest aber auch vier oder fünf kriegen können. Also die, die, die ganze Wahrheit ist, Du holst vier Punkte gegen Bayern München in der Saison und du holst in der ganzen Saison vier Punkte gegen Eintracht Braunschweig und du holst vier Punkte gegen Würzburg. Also an denen hat es also auch nicht gelegen. Nee. Ja, wenn du null Punkte gegen Meppen, ne, unsere Freunde vom SV Meppen, die werden sich freuen aus unserer Probesendung, da gegen null Punkte holst und gegen Jena einen Unschied spielst, dann hast du keine Fragen
1: mehr. Trotzdem die Anschlussfrage. Wenn ich jetzt Leo Weinkauf anspreche, ne? Der hat jetzt seine erste Saison beim MSV gespielt. Komplett durch, glaube ich auch. Was bleibt in Erinnerung?
0: Ja, aber so ist der Mensch. Aber, ne? so ist der Mensch. aber du, du verstehst, der Oliver, da, Pass auf, der ja,
1: den einen Punkt in München. Klar, jetzt haben ja, richtig, wir, jetzt aber wir ein, Oliver, ein, Oliver
0: Kahn ist das beste Beispiel. Der 2002 hatte ein sensationelles WM-Turnier gespielt und wurde als Torwart des Turniers ausgezeichnet. Und mit seinem verfickten, gebrochenen Finger Macht er leider so einen, so einen, so einen Flutschwinger im Finale und da kriegen wir eins 0 rein. Wo Deutschland das, und du wirst es sich hoffentlich erinnern, das erste vernünftige Spiel im Turnier spielt. Und das war im Finale. Und da passiert so ein Blödsinn. So, und dann wird er darauf reduziert. Dass wir ins finale gekommen sind, war damals auch sein Verdienst. Ja. Jetzt will ich, jetzt will ich, jetzt will ich in den Oliver Kahn nicht mit Weinkauf vergleichen. Ne? Der Oliver Kahn, ähm, sagen mal, wird sich von der Sebener Straße dann melden. Da, so, so meine ich das nicht. Aber
1: Ist natürlich, kommt, es waren kommt so auch, viele kommt,
0: Probleme in der Rückrunde, kommt, dass das ja. die beiden Fehler alleine nicht waren, die natürlich katastrophal waren. Ne? Da braucht man sich drüber unterhalten. Also vor allen Dingen der Fehler gegen, ich finde den gegen Viktora Köln noch schlimmer. Also, das war ja,
1: ja, weil das jetzt auch das der Folgefehler war. Ne? Also gar keine Frage, eine Woche später, exakt eine Woche glücklich. Ja, genau. Ja, ja genau, ja, um, Sehe ich ein bisschen anders. Also beim Oliver Oliver Kahn, Ja, wenn ich natürlich ins zweite Regal bei mir in, in, meine, in meine Birne reinpacken würde, würde ich auch an diesen Fehler im Finale denken. Wenn ich aber Oliver Kahn den Namen höre, verbinde ich einfach nur den, einen der best, aus meiner Sicht besten Torhüter, den ich so äh, je wahrgenommen habe, zu meiner Generation. Äh, zu Recht, äh, definitiv, Welttorhüter und, 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 äh, Champions League-Sieger. Ähm, dann würde dieser Fehler kommen, auch wenn es ein WM-Finale war. Äh, auch wenn wir dadurch nicht vielleicht Weltmeister wurden, auch wenn wir da vielleicht an dem Tag gut gespielt haben, für mich ist Oliver Kahn in erster Linie ähm, ja, einer der besten Torhüter aller Zeiten ähm, mit Leo Weinkauf ja, ist noch ein junger Mann und ich wünsche uns allen und ihm auch, dass es nächste Saison äh, dann in den entscheidenden Phasen zumindest äh, besser läuft wir haben es ja, wie du auch gerade gesagt hast, in den Probesendungen oftmals angesprochen. Möchten wir jetzt gar nicht darauf eingehen, denn wir richten natürlich den Blick nach vorne. Verletzungspech, fehlende Zuschauer, bla bla bla. Kennen wir alle. Trotzdem vielleicht auch noch mal darauf, denn wir hatten es ja in der Probesendung, es wird sich ja jetzt definitiv noch was tun. Und wenn man jetzt mal beispielsweise so Portale wie Transfermarkt.de besucht, da wird ja... Kaum eine News zum MSV so gepostet, denn äh, ja, du findest ja jeden es Tag. Gibt ja nee, es gibt ja nichts. Ne, es gibt ja nichts. Wahrscheinlich wird es irgendwas im, Hinter, im Hintergrund geben, aber du findest ja jeden Tag entweder nur irgendwas mit Hertha, mit Bayern oder mit Dortmund. Ähm, aber wir haben ja auch schon in der Probesendung über die Abgänge spekuliert. So, jetzt haben wir ja schon ein paar, bei denen nicht verlängert wurde oder Ben Baller, der uns verlassen hat. Womit können wir denn jetzt noch rechnen? Ich habe ja immer noch so auf dem Zettel. Dass ich mir wünschen würde, ja lieber Arnold, aber das war ein Satz mit X. Das war wohl gar nichts. Lieblingsspieler, ne? Ja, junge, junge, junge. Ja, aber was soll ich denn sagen? Also deswegen machen wir ja hier die Scheiße, also weil wir ja auch ein bisschen Tacheles und Klartext sprechen wollen. Ja, ist ja. Ähm, ist ich wurde jetzt schon angesprochen. Was, was für ein Format ist das? So. Das ist jetzt hier nicht so Frage-Antwort, Frage-Antwort. Klar, jetzt habe ich, ich, Fans Fans. Genau, hab ich auch schon gemerkt, dass ich hier auch schon zwei, drei Fragen gestellt habe. Ja, keine Frage, aber ich gebe hier auch oft genug meinen Senf selber dazu. Ja, ja, Wir richtig. wollen von Fans für Fans. Das heißt, wenn ich im Stadion sitze und ich nehme die Reaktion wahr, dann ist es oftmals so, dass links und rechts und vorne und hinter mir die gleichen Emotionen entstehen. Ja, hin und wieder sehe ich natürlich mal was anderes als der andere neben mir, ist gar kein Thema. Aber oftmals gehen wir nach Hause und sagen, boah, da 2-0 zu Hause gegen 60, das war ja heute gar nichts. Oder boah, geil, 4-1 zu Hause, okay, jetzt nicht gegen Meppen, aber weil wir gegen die zweimal verloren haben, äh, gegen Chemnitz, boah, das war geil. So. Dann sind wir uns einer Meinung, dann liegen wir uns in der Arme und, und, und. Aber ich möchte auch sagen dürfen, wenn was nicht so gut war. So, und sorry, das war für mich nichts. Ob als rechter Verteidiger und jetzt sagst du wieder, ja, der ist ja als halt Stürmer. Nee, 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 du kannst du hast, gekommen, na, nur richtig.
0: Warum Sturmschrott?
1: Ja, und, und
0: kann ich man, kann man kann man so sagen, ja. tut mir leid für ihn. Äh, ist es ist letztendlich so, dass ähm, der Kollege, äh, sag ich mal, von seiner Füße lebt, äh, ist, re ist relativ schnell und ähm, bulligen Körper. Vielleicht brauchst du jemanden ein zweites Jahr, ohne das schön zu reden. Da bin ich bei dir. Er hat, er hat mich im Keimspiel überzeugt. Ne? Hat, mich im Keim, hat mir in keinem Spiel gefallen. Du brauchst jetzt auch nicht so ein Handzeichen machen. Die Leute wir sehen uns ja. Ähm, vielleicht kommt sowas plötzlich im zweiten Jahr. Ja, Amen. Können, können, ja, Ailton war in der ersten Saison bei Werder Bremen auch nichts. Mhm. Nein, Spaß. Auf jeden Fall.
1: Also was soll ich dir sagen? Was für mich so, nee, du hast schon was, recht. Das was war für, für schon, mich das, auch das, auch war gegen das Zeichen ist. Natürlich hast du recht. Der ist für Offensive gekommen. Aber der hat ja in den ersten 20 Spielen hat der Offensiv auch nicht nee, Er hat ja gar keine Einsatzzeiten bekommen. Das heißt, Er war, ja, war ja teilweise zwischen Bank und Tribüne und äh, trotzdem auf der Tribüne und trotzdem nicht eingewechselt. So, Das heißt, der Lieberknecht hat ja dann auf dem Flügel oder im offensiven Mittelfeld, da hat er ja fünf bis sechs Leute eher vorgezogen. Das heißt, der muss ja dann auch offensiv, wofür der eigentlich gekommen ist, trotzdem noch viel zu schlecht gewesen sein. Und er hat ja dann nur aufgrund des Ausfalls äh, von Josh Bitter dann quasi seine Einsatzzeiten bekommen. Und jetzt verstehe mich bitte nicht falsch, natürlich, ich kann das einmal spielen, ich kann das zweimal spielen, ich kann das dreimal spielen, das habe ich auch in der Probesendung tausendmal gesagt, aber irgendwann musst du natürlich mal ein Gespür zum Spiel finden, ja, du, der, der wird das wahrscheinlich auch in jedem Training gespielt haben, der wird das auch in einem Testspiel mal gespielt haben, vielleicht in der Vergangenheit, irgendwo mal in der Jugend, keine Ahnung, der wird die Taktik mit auf den Weg bekommen haben und, und, und. Und dann Letzter Satz dazu, ich erwarte nicht viel von jemandem, der in die Bresche springt, aber dann einfach nur grundsolide, Seite dicht machen, keine Scheiße, klare Bälle nach vorne und Bums. Ja, also keine Überdinger. Mein Lieblingsbeispiel ja, ist Höwedes ja, von der Weltmeisterschaft 2014. Netto. Ja gut, aber äh,
0: äh? das können wir, können, können wir gerne vergleichen. Äh, Folgendes, wenn du Höwedes mit Bodimbo vergleichst, äh, muss man sagen, dass der Höwedes in seiner Paradeposition Innenverteidiger sensationell gut war zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wenn er den dann an Spielintelligenten Spieler, den er ist, Kapitän von Schalke, den Außenverteidigerposten anbietet, dann weiß er, was es zu tun hat. Wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der in einer Liga spielt, der auf seiner Position schon nicht zurechtkommt, auf seiner eigenen, hast du selber gesagt, offensiv kann man schon nicht zurecht, wie soll er dann defensiv dann klappen, auf einer anderen Position? Das ist natürlich aus Not herausgeboren, weil, weil unser Kader nicht mehr hergegeben hat, Stichwort Breite. Und äh, da hat sich letztendlich dann natürlich äh, Thorsten Lieberknecht gedacht, klar, äh, der ist schnell, der ist, der ist physisch stark und der spielt halt Außenbahn ja, wir versuchen es, weil was anderes blieb mir auch nicht übrig. Deswegen gar kein Vorwurf in die Richtung. Aber jemand, der seine eigene Position schon spielen konnte, verwundert dich das? Also das, der hat mir auch nicht gefallen. Das, das war gar nichts. Und der hat ihn ja auch den letzten drei, vier Spieler auch nicht mehr, nicht mehr gebracht, ne? erinnerst du dich? So, Also auch Lieberknecht hat es erkannt. Also von daher, das war nichts. Und dazu muss man sagen, die Transferphase geht ja erst länger. Die geht ja meiner Meinung nach bis Mitte Oktober. Da wird noch einiges passieren. Und wir können ja zumindest den Fokus dann, weil du vorhin auch meintest, positiv nach vorne blicken, auf eine positive Nachricht lenken. Wir haben ja den ersten Neuzugang. Es ist ja nicht nur so, dass die Leute bei uns äh, gehen, sondern Nico Brettschneider hat sich für uns entschieden. So wie man liest, hat er auch einige Optionen gehabt, ähm, nicht nur bei MSV zu spielen. Wenn man Transfermarkt glauben darf, ähm, 125.000 Euro Marktwert. Hat 20 Spiele gemacht letztes Jahr, glaube ich, von 24. Und sicherlich ein solider Junge. Und das ist ja der Weg, da haben wir uns auch schon ein paar Mal privat drüber unterhalten, den wir gehen müssen. Und das wird auch nicht der letzte Neuzugang gewesen sein?
1: Nein, das ist ja auch genau das, was ich vorhin gesagt hatte. Ne? Also ähm, Schmeling ist auf der Position als zweiter Mann hinter Sicker äh, gegangen. Er ist jetzt, glaube ich, bei Borussia Dortmund 2 in der Regionalliga. Da, finde ich, ist der Junge auch gut aufgehoben. Er ist ja immer noch jung. Also auch gerade zweite Mannschaften, die äh, setzen ja, oder legen ja ein Auge auf, Junge und entwicklungsfähige Spieler, inwiefern das jemals dann nochmal nach oben geht oder ob er letztendlich dann irgendwann bei Hombech in der Oberliga landen wird, so wie der eine oder andere Duisburger, äh, sei mal dahingestellt. Ich behaupte aber mal, und das wäre genau die Kernaussage, die ich vorhin getroffen habe, dass äh, der Nico Brettschneider mit Sicherheit nicht schlechter sein wird. Ich bin ganz ehrlich, habe ihn noch nie spielen sehen. Ich habe ihn auch äh, bis zu tra transfermarkt.de nicht auf dem Zettel gehabt. Habe auch gelesen, dass andere Vereine an ihm dran waren. Aber 20 Jahre alt und äh, aus, aus, aus einer Jugend von, von Hertha BSC. Klar, zweite Mannschaft zum Schluss gespielt. Aber da sehe ich schon äh, den Ansatz, dass man sagt, wir nehmen jetzt einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler dahinter, der aber auch gelernt ist auf seiner Position und der mit Sicherheit auch nicht schlechter sein wird als äh, Schmeling.
0: Vollkommen richtig. Einen Vorteil bringt er nämlich auch noch mit. Er hat nämlich auch mal eine Profisaison jetzt fast ganz durchgespielt. Das Beispiel, was man von Schmeling halt jetzt nicht behaupten konnte, ist immer blöd, sage ich mal, wenn eine Identifikationsfigur, die er dann auch war, in dem Fall Schmeling, weil er halt aus der MSV-Jugend auch kommt und jetzt mehrere Jahre bei uns gespielt hat, nicht die Leistung gebracht hat und nicht der Leistungsträger war, aber man wünscht sich ja im Herzen irgendwie schon, dass auch ein paar Spieler aus der Region immer bei dir spielen. Ist es so, dass Nico Brettschneider die Erfahrung von letzter Saison oder von den letzten zwei, drei Jahren mitbringt, der hat ja schon zwei Jahre Regionalliga jetzt gespielt und ähm, hat sie für sich relativ erfolgreich auch abgeschlossen und mit einem positiven Gefühl kommt. Ne? Der wird mit dem positiven Gefühl dahin kommen, anzugreifen, das hatte Schmeling schon nicht mehr. Der war klar, dass er auf dem Abstieg leistet und dass er wusste wahrscheinlich auch schon länger, dass der Vertrag ausläuft und dann ist dementsprechend vielleicht auch ein bisschen die Motivation. Ich will dem Jungen gar nichts, es was man so hört, ein super feiner Kerl und ein super Typ. Ich habe auch nie was äh, nichts anderes gehört, aber ähm, da wird uns die neue Option, die wir haben, definitiv weiterhelfen. Da mache ich mir keine Sorgen, wenn da mein aus Verteidiger ausfällt, dass der Kollege äh, nicht den Job macht. Ich glaube ja sogar, dass der Konkurrenzkampf auf der Position dann endlich mal eröffnet ist und vielleicht setzt er sich ja sogar durch und wir haben noch einen größeren Gewinn, weil ich denke nicht, dass der von Hertha WS C2 kommt und sagt, boah du, Backup für Sicker, hm, finde ich cool.
1: Mhm. Ja, Sehe ich genauso und ich äh, würde mal mit diesem Statement äh, das Ganze zu den Transfers abrunden und würde sagen, äh, wir beobachten den Markt. Wir sprechen jetzt jede Woche, denke ich mal, in den kommenden... Ja. Ja, ja, klar. Transferfenster ist ja noch lange offen, wissen wir ja alle und das ist viel möglich und ähm, ja, wir werden es auf, auf dem Zettel haben, wir werden euch darüber informieren und wir werden darüber sprechen. Auch mit euch, liebe Zuschauer, oder mein Gott, schon wieder zweite Mal Zuschauer. <lacht> äh, zu ich
0: glaube, wir machen so eine Art Phrasenschwein, wo wir dann Euro reinschmeißen oh, für Zuschauer. Das wird
1: teuer, das wird teuer. Das wird ja, auf jeden Fall für teuer. dich. Ja, für mich, ich bin noch so, weißt du doch, Aber
0: wir können das jetzt mal machen, jetzt stelle ich dir eine Frage.
1: Was, zahl, was zahlst du an Miete, wenn ich mal fragen darf?
0: Ja, das geht, geht dir kein was an. Pass auf. Ja. Ähm, <lacht> pass auf. Pass auf. Stell ich dir eine Frage. Mhm. Was sagst du denn dazu zur eng getakteten Saison? Heißt, sprich, Saisonstart nächstes Jahr. Äh, nächstes Jahr. Nächste Saison Mitte September ähm, hin zur Winterpause. Sprich, die 38 Spieltage, wie die durchgepowert werden in einem kürzeren Zeitrahmen.
1: Ja. Mein Vater würd, Stichwort mein, breiter Kader. Mein Vater würde jetzt sagen, hör mal, die sollen erstmal alle normal arbeiten gehen. Äh, jeden Tag von 8 Uhr bis 16 Uhr, 17 Uhr. Dann weiß man, was man getan hat. Äh, nee, Spaß beiseite. Ist natürlich gerade im Profi- und Leistungssport äh, ja, sehr schwierig. Und äh, wir haben ja alle letzte Saison gesehen, woran es letztendlich beim MSV gehapert hat. Das war die Kaderbreite, die Qualität natürlich auch fehlende Zuschauer, die werden jetzt auch nicht von heute auf morgen wieder alle dabei sein und äh, es gab ja schon ein Statement, das auch gesagt wurde, dass äh, der Kader jetzt nicht unbedingt breiter aufgestellt werden soll wie letzte Saison. Das ja, weil wird er
0: wahrscheinlich nicht aufgestellt werden kann.
1: Weil ja nicht, ja ist, klar. Also gar kein Vorwurf, gar nicht, gar nicht böse gemeint. Äh, stellt sich mir dann natürlich trotzdem die Frage, dann können natürlich die gleichen Parameter wieder zu tragen kommen und äh, kann natürlich dieselbe Situation wieder eintreten. Und dann drehen wir uns hier quasi mehr oder weniger im Kreis. Und äh, das Ganze spitzt sich ja dann zu, wenn wir dann äh, auf den Dezember zugehen. Du hast gerade angesprochen, dann haben wir vielleicht drei Tage Weihnachtsurlaub. Und dann geht aber wieder los, weil wenn du zwei Wochen... Nach dem letzten Spieltag im alten Jahr, dann wieder das erste Spiel im neuen Jahr hast, dann äh, ist nicht viel mit Vorbereitung und Ausspannen und äh, hier Mallorca und tralala. Ähm, sowieso nicht im Winter, natürlich nicht, aber ähm, ja, geht dann heiß her. Auf der anderen Seite, äh, welche Alternativen hasse? Und ähm, wir wollen ja alle, dass Fußball gespielt wird. Ja, Ich finde das auch zum Kotzen, wenn so wie heute 300 Mann da sind und in der MSV-Arena dann Pokal nur 6.000 gegen Dortmund oder was weiß ich, finde ich auch scheiße. Ich bin aber trotzdem ganz ehrlich, ich habe mit dir in der letzten Saison zum Schluss viele Spiele hier bei mir zu Hause gesehen, hat trotzdem Fun gemacht, man konnte diskutieren über die Spiele, man hat gejubelt, man hat geheult und, und so weiter und so fort. Also Fußball hat trotzdem gewisserweise Emotionen bei mir ausgelöst, auch wenn sie nicht dieselben sind, wie mit 30.000 Mann im Stadion, gar keine Frage. Auf der anderen Seite das wünscht sich ja keiner. Und das hat sich auch keiner ausgesucht. Jetzt könntest du sagen, so und so und so. Wissen wir aber alle, jetzt auf alles zu verzichten, Stichwort EM ist dann ja nächstes Jahr, Olympische Spiele sind nächstes Jahr, wie weit willst du den Spieltag oder die, die, die Saison zerren oder, oder ziehen? Ist schwierig. Also da möchte ich manchmal auch nicht in der Funktion sitzen. Ich denke mal, wir werden oft genug in den nächsten Wochen hier noch kritisieren, auch von irgendwelchen Leuten, die da irgendwas zu entscheiden haben. Aber da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt den Punkt, dass man sagen könnte, lass es doch mal anders machen.
0: Um das für unsere Zuhörer mal ein bisschen transparenter Zuhörer, zu machen. Ja, Zuhörer, das Hast du gemerkt? Ich habe Zuhörer gesagt. Super. Um das für unsere Zuhörer mal ein bisschen transparenter zu gestalten, worüber wir eigentlich reden hier heißt. Ähm, Saisonstart 18. September. Du wirst es bis zu den ähm, Feiertagen im Dezember, sprich Heiligabend und erst am 2. Weihnachtstag, wirst du es nur auf 17 Spieltage bringen. Heißt, der 17. Spieltag wird oder das Jahr schließt mit 17 Spieltagen ab und da hast du mehrere englische Wochen drin. Und was in der Vergangenheit nicht der Fall war, wenn wir Länderspielpause hatten, war es so, dass bis zur dritten Liga die, 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 die Spieltage ausgefallen sind, weil es ja sein kann, das weiß ich nicht, für ein demokratisch Kongo hier will ich jetzt gar nichts, aber fällt mir jetzt gerade so ein, vielleicht in der dritten Liga auch Nationalspieler aktiv ist. Ne? Du wirst sicherlich bei den 20 Mannschaften zwei, drei Nationalspieler finden. Ist in dem Fall so, dass ähm, diese, diese, diese Pause nicht da sein wird. Das heißt, du wirst weiterspielen. Sprich ähm, 17 Spieltage bis Mitte Dezember startest dann schon ähm, Anfang Januar wieder, heißt 8.1. Ähm, wird wohl wahrscheinlich wieder losgehen, sprich mit Spieltag 18, womit du dann die, die, ja, die Hinrunde immer noch nicht abgeschlossen hast, weil die, ja erst mit, äh, oder die schließt ja erst mit Spieltag 19 ab. Und die Relegationstermine, was ja durchaus interessant gewesen wäre für uns dieses Jahr, wir waren ja nah dran, ähm, werden am 27. Mai und 30. Mai ausgespielt. Und die Europameisterschaft, du hast gerade angesprochen, Stefan, die findet am 11.6. statt, sprich Eröffnung. Heißt, zwischen den Relegationsspielen, 27 bis 30. Mai, liegen elf Tage. Das einfach nur, um einzuordnen, wie eng das getaktet ist. Jetzt hat Duisburg ja kein Nationalspieler, der bei der EM mit dabei sein wird. Weiß, ja, man, weiß, sei, man, ja, weiß man ja noch nicht. Ich wollte gerade sagen, es sei denn, keine Ahnung. Ne? Lukas, Lu, ja ja zum, Ja, wobei, der, ist, der hat ja für die rumänische U-Nationalmannschaft schon gespielt, Stefan. Ja. Aber Lukas, Lukas Daschner macht 25 Hütten und legt 20 auf, vielleicht. Nein, ähm, Spaß beiseite. Da haben wir keinen. Aber das mal einfach zu erklären, wie eng das getaktet ist bei 38 Spieltagen, da werden andere Ligen in, in Europa noch noch viel größere Probleme bekommen. Äh, aber, Stichwort, Stichwort Verletzungspech, Probleme, Winter, kalt, ähm, da hilft es vielleicht sogar, dass du gar nicht so lange Winterpause hast, weil du dann keine Vorbereitung machen musst, großartig. In den vier, fünf Tagen Weihnachtsurlaub äh, legst du vielleicht anderthalb Kilo drauf, aber verlierst jetzt nicht so viel ähm, Ausdauer. Ähm, vielleicht hilft das, wer weiß.
1: Ja und abschließend muss man ja natürlich auch festhalten ähm, wir können alle nur nicht zu sehr in die Zukunft schauen und äh, genau. wir wissen ja alle nicht was in den kommenden Wochen und Monaten passiert denn ähm, die Zahlen der Corona, Corona Infizierten weltweit die steigen nach wie vor oder auch in Deutschland hat es wieder ein bisschen zugenommen ähm, klar ist jetzt nicht unbedingt verwunderlich wenn auf am Ballermann wieder der 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 Papst tanzt und äh, die die Grenzen offen sind ich und bin jeder hier. ja genau ja, der Podcast Papst und alles wieder erlaubt ist. Deswegen, also Vorsicht, 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 Vorsicht. Hier in Deutschland ist alles safe und alles gut, keine Frage. Ist natürlich trotzdem auch ein globales Problem. Der Fußball in dem Moment in Deutschland vielleicht nicht so sehr davon betroffen, aber trotzdem, wir wissen nicht, was passiert und steht mit Sicherheit nochmal ein Herbst und ein Winter da bevor, wo sich auch alles nochmal drehen könnte und dann sind wir hier alle am Arsch und zumindest auf den Fußball bezogen, dann wird nämlich gar nichts laufen. Das ist meine Meinung. Schauen wir einfach mal. Ist halt so, müssen wir müssen wir so nehmen, ist für alle Mannschaften diesmal auch von vorne her gleich, von vornherein äh, gleich. Alle wissen, worauf sie, was da auf sie zukommt. Und ich würde sagen, du hast jetzt die ganze Zeit, du hast mich ohne Scheiß. Wie oft hast du mich heute angerufen und gesagt, ja, hier, 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 hier bin ich, ich möchte MSV-Legenden, Legenden, Legenden, MSV-Legenden. MSV -Legenden. Was haben wir da? MSV-Legenden, du Legende.
0: Also erstmal Keule. Ich habe dich gar nicht angerufen heute. Des Weiteren, du hast vollkommen recht, den Punkt habe ich auch nicht vergessen. Wir waren ja glücklicherweise jetzt noch mit der Saison ähm, noch zu Gange. Da, dazu vielleicht abschließend noch, bevor wir dann zu Legenden kommen und Boah, zu einer Rubrik, die, die, wir, die, wir, die, wir, die, wir, die wir bringen werden. Äh, ja, wieso? Kann man nochmal mit Winkmann Zauber? Wir haben zumindest Nein, zwei Testspiele, die... Zwei Testspiele, die ohne Zuschauer stattfinden. 8.8. gegen Preußen Münster, 15.8. gegen Borussia Mönchengladbach. Das sind auf jeden Fall schon mal die ersten ähm, Termine, die sich jeder MSV-Fan notieren kann, um zumindest mal ein paar Live-Ticker oder was zu verfolgen. Du hast vollkommen recht, Legenden. Ähm, ja, Jeder jeder äh, MSV-Fan und die Bolzer, die uns zuhören, ähm, werden sicherlich damit jetzt in, in Zukunft konfrontiert werden. Hat äh, ja hat Spieler, wie in, in Amerika würde man sagen, die in die Hall of Fame aufsteigen. Wir würden sagen, es die Legenden. Zusammensetzung in Duisburg und äh, wir werden dann immer zumindest mal einen Winken mit dem Zaunfall uns auf ein paar Spieler oder ein paar Spieler nennen, die in der Zeit äh, da wir ja wöchentlich erscheinen, Geburtstag haben da sollten wir eigentlich auch keinen vergessen was machen wir also mit den Spielern, die in der Sommerpause Geburtstag hatten, ähm, ich habe die Spieler rausgesucht oder wir haben uns damit beschäftigt wer im Juli Geburtstag hatte heißt wir schicken von unserer Seite her vom äh, Pottbolzer Team äh, ich nehme die Essener Crew auch mit rein und den Nils, der uns am Hintergrund hilft Schicken wir herzliche Geburtstagsgrüße an Joachim Hopp, 54 Jahre alt, an Franz Josef Steiniger, 60 Jahre alt, so ein rodender Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, an Carsten Wolters, Erle, 51 Jahre den alt. Den habe
1: ich heute noch gesehen, sorry, den habe ich heute noch gesehen. Bei RW ja, ist jetzt, ja Co-Trainer, Co-Trainer bei RW. Ja, ah, ja, der hat sich gut geil ja.
0: Sieht wahrscheinlich immer so frisch aus wie Anfang der 2000er. Ja, der,
1: der dreht sich immer noch um seine eigene Achse. Das war ja so, <lacht> das war ja, das war ja so sein Spe Special-Move. ne? Immer so. Ohne Scheiße, den habe ich mir damals sogar ein Bierdeckel.
0: bisschen abgeguckt. Zack, ja. diesen, diesen, den den Außenriss hat. Ne? Ja, immer ja, schön der, um die eigene Achse. Die, ja. ja
1: Frisurentechnisch frisuren erinnert er mich auch an dich. Ja.
0: ja, total. Da gehen wir leider in die komplett entgegengesetzte Richtung. Und ähm, Ferren Schmidt. 57 Jahre alt, auch Geburtstag, Happy Birthday.
1: Auch ein richtiger Sunnyboy, muss man dazu sagen. Immer wenn so Legendenspiele sind, der ist da immer sehr zugänglich für jede Art von, ja, Spann drüber.
0: Nö, glaube ich, wahrscheinlich offen Nein, offen total ein total netter Gespräch.
1: cooler Typ, also in dem Alter, also ehrlich.
0: Ja, wir wollen euch da jetzt nicht mit irgendwelchen Statistiken zumüllen, vielleicht ein, ein, zwei Sätze zu allen. Ich, ich sag mal, wir wechseln uns ab. Ähm oder was, was oh, heißt, Das ist aber, das einfach ist einfach ist aber mal,
1: schon spontan. Okay, dann ja, das wir. ist spontan, das stimmt. Ja,
0: ja. Äh, ne, ich sag mal, zu Joachim Haupt kann man sagen, das ist ja einer, Stefan, mit dem wir so groß geworden sind, ne? Anfang der 90er Jahre halt gespielt und ähm, wir als 80er Baujahre, äh, mein erster Stadionbesuch 1995, ja, kannten ihn ja eigentlich ganz gut und er war ja letztendlich für seine markigen Sprüche bekannt, oder? Ja,
1: äh, da fällt mir jetzt ein Begriff ein, okay, den ich passend auf ihn legen werde. Jetzt pass mal auf, was ich jetzt bringe. Potbolzer.
0: Ich, Pot Pot ich, Pot ich wollte gerade sagen, soll ich Fanfare machen? Ja, Potbolzer auf jeden Fall. Also le legendärer Spruch äh, seinerseits. Ähm, ich bin kein Techniker, ich lebe von der Kraft. Wenn ich dazwischen grätsche und der Ball auf die Tribüne fliegt, jubeln die Zuschauer. Also ist genau das, was du ansprichst.
1: <lacht> geile Kiste, geile Kiste. Erinnert mich auch wieder ein bisschen an dich, aber richtig cool. Ja. <lacht> Ja, wer weiß. Ja, das war auch so deine Spielweise also, eher also, immer so, ne? Ja, jetzt ja, kommen, wir, jetzt, jetzt kommen wir wahrscheinlich zu Franz Josef Steiniger, das ist eher so meine Spielweise.
0: Ja, wenn das deine Spielweise ist, dann bin ich ja mal gespannt. Abwehrspieler, deine Spielweise, dann schieß mal los.
1: Nee, 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 Ich bin jetzt gespannt, was du rausgesucht hast, was der für einen Spruch ge gebracht hat.
0: Ach so, nee, da habe ich ehrlich gesagt jetzt ah. keinen krassen Spruch zu finden können. Ah, ja, das ist schade. ja leider so. Ja. Nein, kein ich meine, der, der Kollege ist ja ein paar Jährchen älter, ne? da waren die Aufzeichnungen damals noch nicht so. Nein, aber,
1: aber was mir dazu einfällt, natürlich auch MSV Kapitän. Auch den habe ich live im Stadion damals verfolgt. Äh, ähm, auch äh, so ähnlich wie ähm, Wolters, wie, äh, wie Patrick Nothoff alle alle Zuhörer, die sich an den auch noch erinnern können, auch MSV-Kapitän seinerzeit, äh, alle dieselbe Friese, damals richtig geil, Fukuila und also so Scherz und und Schnörres, wa? und Schnörres, ja natürlich also könnten <lacht> auch <lacht> Bang, Boom, Bang könnten die alle mitspielen, ja, richtig ja, richtig coole Typen ähm, nee, aber das war noch eine geile Zeit. da waren, waren kernige Typen, die kamen alle aus Duisburg. Die wohnen ja, glaube ich, jetzt alle noch hier in der Gegend. Äh, richtig richtig coole Nummer. Würde ich mir manchmal auch von unserem Verein wünschen, diese ganzen Leute, hatten wir auch vorhin im Auto noch das Thema, die mal so ein bisschen mit rein zu, einzubeziehen. Natürlich hat der ein oder andere vielleicht nicht mehr den Blick für den heutigen Fußball. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal in der Vergangenheit was Kritisches gesagt, aber wenn das in der heutigen Zeit nicht mehr erlaubt ist, mein Gott, dann können wir alle zum Lachen in den Keller gehen und dann können wir uns einsperren. Denn ähm, ich denke mal, konstruktive Kritik soll immer erlaubt sein. Das können auch alle unsere Zuhörer. können auch Lerneffekt ein, äh, in der ersten Sendung, ja, ja, ich bin ja, begeistert. Ja, ja. Wo ich, soll das noch hinführen ja, mit uns? Ja, das Bier ist leer. Also man hat gemerkt, ich hatte vorhin Probleme mit dem Bier. Das ist die Zauberformel, die dahinter steht. Aber äh, sollte in den kommenden Wochen immer so weiterlaufen. Und deswegen würde ich sagen, lieber Mike, ich gucke jetzt hier gerade auf die Uhr.
0: Egal, wir haben noch zwei. Hey, Entschuldigung, die müssen wir noch durchziehen. Also, äh, gerade da du ja Erle Wolters gerade gesehen Boah. hast, bitte ich dich nochmal zumindest um einen Satz zu ihm. Es war ja nicht nur der bekannte Außenriss, hm. der ihn da ausgezeichnet hat, sondern Erle Wolters ist ja eigentlich. Äh, Soll ich dir jetzt noch die zwei der, Minuten
1: geben? Der, ja, okay, komm. Er ist der,
0: ist, der, ja, ist der Spieler, sag ich mal, mit dem wir am meisten verbinden können, weil er in unserer Zeit halt am häufigsten vom Ball getreten hat. Von den vier Leuten jetzt.
1: Ja, denke ich denk ich auch, dass wir den am meisten gesehen haben. Kam seinerzeit von Borussia Dortmund, kann ich mich noch ja, daran erinnern. Absolut, ja. Und hat uns dann, meines Wissens nach, äh, dann auch so gut wie nicht mehr verlassen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er nach dem MSV noch mal irgendwo eine kleinere Station hatte. War auf jeden Fall.
0: Nee, hat er nicht. Der hat noch in Amateure so ja? gespielt und war sogar noch teilweise Amateurtrainer. Äh, ja.
1: ja, genau. Das mit dem Trainer hatte ich auch noch auf dem Zettel. Ähm, okay, auf jeden Fall, ja. Hat den MSV auch gelebt, wie kein anderer, denke ich mal so, zu seiner Zeit. Stammposition am Anfang, zumindest in jungen Jahren, rechtes Mittelfeld. Und ist, glaube ich, seiner Zeit dann, wo die Viererkette eingeführt wurde, dann noch zum Rechtsverteidiger mutiert. Den würde ich mir natürlich manchmal anstelle von Arnold im Moment wünschen, den Erle, sein Spitzname. Aber gut, machen wir nichts. Wen hast du noch so im Gepäck?
0: Ja, Erle das 283 Spiele, 17 Tore, also hat er auch ordentlich, ordentlich Spielzeit bei MSV gesammelt. Ja, und Ferren Schmidt, du sagst es gerade, bei Traditionsspielen würde er sich gerne auch mal ähm, sagen wir mal, sehr offen zeigen.
1: Ja, war natürlich auf seine coole und lockere Art bezogen, also kann, glaube ich, jeder Fan mal hinkommen. Also sehr jung geblieben, äh, sehr dynamisch, äh, zockt auch in jedem Legendenspieler noch mit, glaube ich. Und Ferry, äh, sein Spitzname, bleibt mir in Erinnerung mit einem legendären Auswärtsspiel. Und zwar haben unsere Zebras damals in der Saison, boah, seid mir nicht böse, aber wir haben damals... 85, 86 war die erste Saison auf jeden Fall von ihm. Ja, die meinte ich aber nicht, das war Anfang, den Anfang mit, ja, ich glaube 93 90, so, an, ne? da haben wir in Werder Bremen glaube ich 5-2, 5-0 gewonnen, mit Peter Kötzle, legendär, und haben Absolut. an dem Tag glaube ich die Tabellenführung gestürmt. Und man, man schwebte ja so nach einem halben Jahr schon in, in, in Sphären, wo man dachte, man wird jetzt hier vielleicht deutscher Meister, den man mal eben Werder Bremen auseinandergenommen hat. Und an dem Tag hat Ferry auch äh, mindestens ein Tor geschossen. Müssten wir jetzt nochmal recherchieren. Bin jetzt nicht ganz auf dem Dampfer, weil ich nicht. Oder wusste, vielleicht
0: hat ein Zuhörer auch. Ganz ehrlich, kann so ein Schreiben, pass mal auf, der hat an dem Tag einen Dreierpack geschnürt, würde uns sehr interessieren.
1: Ja, das wäre natürlich auch wünschenswert und äh, ja, würden wir uns freuen. Hast du noch einen, sonst würde ich jetzt die Zuschauer generell nochmal ins Spiel bringen.
0: Ja, genau. Den Wink mit dem Zaun Der sch zum Schluss noch ein Versprecher, der den Wink mit dem Zaun ich ihn auch noch gegeben. Nein, Bühne frei für dich,
1: Stefan. Jetzt hast, du, jetzt hast du dich die ganze Zeit so angestrengt, nicht den Stefan zu machen. Jetzt hast du zum Schluss doch noch den Stefan gemacht. Mach dich aber total sympathisch. Also von Wollte ich gerade sagen. Natürlich. Da gehört dazu, oder?
0: Ja, pff, wie soll das auch sonst anders funktionieren? Ne? Ich sag mal, wir sind keine Roboter und keine Maschinen.
1: Also du bist ein Papst, ich bin ich bin kein Roboter. Nee, du bist eine Maschine. Nee, gar nicht. Gar nicht, gar nicht Schieß los. Pass auf, äh, Gewinnspiel. Liebe Zuhörer, wir haben uns natürlich was äh, überlegt, denn ähm, ja nicht bei jedem Podcast und speziell nicht äh, beim MSV kann man mal was gewinnen, aber bei uns und äh, ja, was es denn am Ende des Tages sein wird, äh, möchte man noch gar nicht verraten. Es geht natürlich in die Richtung wie ein paar Tickets oder äh, vielleicht auch mal ein Trikot oder, oder, oder und das werden wir jetzt am Ende der Hinrunde ausschütten und einmal am Ende der Saison. Also es wird Zumindest zwei Hauptpreise, einmal am Ende der Hinrunde geben und einmal am Ende der Rückrunde. Ähm, und dafür müsst ihr eigentlich äh, nicht viel tun. Ihr müsst äh, kein Startgeld bezahlen. Ihr müsst, äh, ihr müsst gar nicht, ähm, ja.
0: Kostenlos.
1: Kostenlos ist das Stichwort, genau. Und zwar Kicktipp, denke ich mal, ist jedem bekannt. Und zwar haben wir dort eine Domain hinterlegt, kicktipp.de slash potbolzer1902. Und da sind der Mike und ich bislang registriert. Und wir würden uns natürlich freuen. Ich glaube, da sind so 3, 350, 400, 500 Plätze frei. Da kann jeder mitmachen. Also bestimmt äh, bitte mal zu Hause Mutter, Vater, Onkel, Tante, Oma, Opa mal Bescheid sagen. Kostet nichts, tut nicht weh. Einfach mal mitmachen und mit uns zusammen die dritte Liga tippen. Denn dort wird unser MSV nächste Saison glorreich durchstarten und das Ding abrocken und gewinnen. Und wer weiß, vielleicht können wir euch dann bei einem der zukünftigen Spiele im neuen Jahr zumindest mal ein Trikot übergeben und dann würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen.
0: Genau, äh, wir würden natürlich persönlich vorbeikommen, um das ähm, Geschenk zu überbringen, das, das, was Stefan damit sagen wollte, richtig. Wir würden uns freuen über zahlreiche äh, Zuhörer, die da mittippen. Äh, ich denke, das ist immer ganz gesellig und ganz lustig. Und wir würden auch natürlich diejenigen, die da, sage ich mal, ein Riesentippspielergebnis am Wochenende gemacht haben äh, oder ähm, erzielt haben oder in der Tabelle irgendwie weit vorne stehen, würden wir natürlich auch immer namentlich feiern. Ne? Das heißt, äh, gerne kreative Namen genommen, ähm, die man auch, sage ich mal, in so einem Podcast nennen darf. Und ja, äh, Genau, vielleicht. ich glaube, glaub, das war's.
1: Also, wir werden, wir werden dann auch immer wochenweise die Leute, zumindest wenn es jetzt nicht ausartet, äh, werden wir dann immer äh, die Leute vorlesen, die vor uns platziert sind. Also, dem jeweiligen Besten von uns beiden werden wir die vorlesen. Äh, der Mike sagte ja gerade schon, da kommen kuriose Namen herum. Vielleicht Aufruf mal an den Johannes Geist, den hatten wir ja gerade am Anfang der Sendung. Vielleicht hat der auch Bock, ein MSV-Trikot zu gewinnen. Dann würde, würde sich nämlich der Kreis schließen. Er hatte ja damals in Girona seins abgegeben, würde dann dementsprechend eins vom MSV mit Bodden hinten drauf äh, bekommen. Oh, jetzt mit ich Bodden und Sander. Ja, genau, genau. Äh, wäre eine geile Nummer, Johannes. Also, wenn du das jetzt gerade hörst, <lacht> egal wo du auf der Welt bist, äh, einfach mal bei kicktipde slash potbolzer1902 registrieren. Und dann, damit würde ich dann sagen, Mike, ich gucke jetzt hier gerade auf die Uhr. Wir haben gleich noch ein nettes auto Auch vielen Dank an unsere Kollegen Patrick und Markus, die das super für uns aufgenommen haben. Ich hoffe, euch gefällt es allen. Und da bleibt mir einfach nur zu sagen, vielen, vielen Dank für den Support. Äh, folgt unseren Kanälen bei Facebook und Instagram. Bleibt da auf dem Laufenden. Der Marlon vorzugsweise wird euch dort immer mit aktuellen News rund um den MSV versorgen. Feedback in die Kommentare bei YouTube und iTunes, Spotify und so weiter und so fort. Will gar nicht so viel Werbung machen. Hat mir ultra viel Spaß gemacht. Ich bin total heiß auf die nächste Woche und bedanke mich bei euch. Einen schönen Tag, sagt man ja an der Stelle, weil wir werden ab dem Samstag zu hören sein auf allen äh, Portalen und Mike, dir gebühren die letzten Worte. Ich bin raus und sage Ciao.
0: Ja, ich bin froh, dass es das Warten ja nicht ein Ende hat und wir konnten äh, mit der ersten offiziellen Sendung starten. Wir waren in den letzten Tagen doch schon sehr heiß und hätten auch schon gerne vor ein paar Tagen angefangen. Aber zum Starttermin 1. August wollten wir dann für euch alle da sein. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich finde richtig geil. Dass wir, dass, wir so ein Ding, dass wir so ein Ding am Laufen haben. Mal gucken, wie es ankommt. Ähm, soll aber gar nicht die Rolle sein. Es ist wichtig, es steht hier, oder für uns, es steht der Spaß hier im Vordergrund. Und wie der Stefan gesagt hat, folgt uns, wenn ihr Lust habt, auf den ähm, sozialen Kanälen. Gerne könnt ihr uns auch persönlich schreiben mit irgendwelchen Anregungen. Konstruktive Kritik ist immer gern gesehen, egal ob positiv oder negativ. Hilft uns alles weiter. Vielleicht auch ein paar Anregungen, wie wir, was wir für, für Kategorien mit reinnehmen können oder was wir in den nächsten Wochen besprechen wollen. Ja, ansonsten, ich freue mich auf nächste Woche, Stefan. Ähm, wir quatschen. Und äh, ich würde sagen, 22.47 Uhr, wir gehen gleich mal in der Hai, aber gute Nacht.